0: Ja, Shalom, ihr Lieben. Ist das Mikro an? Ja, okay, hört sich hier nicht so an, super. Also, Shalom, guten Morgen, ihr Lieben. In der letzten Woche haben wir uns ja näher angeschaut, warum Gemeinde in der Energiekrise steckt. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet dieses Thema für euch nacharbeiten, ihr konntet das ins Gebet mit hineinnehmen, ihr konntet das in eurem Herzen bewegen. Und ich bin mir so sicher, wenn du das getan hast und wenn du das tust, dann wirst du reichlich Segen einfahren, weil Gott viel intensiver anfangen kann, in deinem Leben zu wirken. Weil du dich für sein Wirken, für seine Pläne in deinem Leben, für seine Absichten in deinem Leben öffnest. Und das das hat eine gewaltige Durchschlagskraft, wenn Gott das in einem Leben tun kann. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich auch in einer Sieben-Tage-Gebets- und Fastenzeit war und dass das Thema der letzten Woche auch ein Impuls aus dieser Zeit gewesen ist und so gab es in dieser Zeit auch eine Reihe von weiteren Impulsen, die aufeinander aufbauen, die einfach miteinander zusammenhängen und genauso verhält es sich auch mit dem Impuls für heute Morgen, die ich uns zusprechen möchte, uns allen und ich möchte uns zusprechen, da auch wirklich offene Herzen zu haben für das, was der Geist uns heute Morgen sagen möchte. Und der Impuls, die Botschaft, die ich mitgebracht habe, lautet: Ihr seht das hier schon an der Folie, Gemeinde in der Energiekrise. äh, Das war letzte Woche. Gemeinde in der Identitätskrise. Ja, als Thomas am Telefon von Robert Lemke sprach und das heute Morgen auch mit aufhörte, habe ich gedacht: Ja, das stürzt mich wirklich in eine gewaltige Identitätskrise. So, So alt bin ich also tatsächlich schon, dass ich Robert Lemke noch kenne. Alter Schwede. Ja. Identitätskrisen können aber auch weniger schön sein. Als Kind und Jugendlicher habe ich über viele Jahre wirklich in einer Identitätskrise gelebt, aus einer Familie, die einfach vollkommen kaputt war. Gewalt, Drogen, Alkohol, das Ganze hat mein Leben dann selber begleitet, bis hin in okkulte Verstrickungen. Da kommt man schon in eine Identitätskrise rein. Und ich bin froh und ich bin so unglaublich dankbar, dass Jesus mich da rausgeholt hat und mir wahre Identität gezeigt hat. Aber was verbirgt sich jetzt hinter Gemeinde in der Identitätskrise? Und ich stelle einfach mal so ein paar Fragen in den Raum. Was haben wir als Gemeinde für eine Identität? Gar nicht nur jetzt als Philippus-Gemeinde. Was haben wir als Gemeinde für eine Identität? Und wie sieht es persönlich mit deiner eigenen geistlichen Identität aus? Ihr Lieben, das sind Fragen, auf die wir Antworten brauchen. Aber was bedeutet denn Identität überhaupt? Ich habe dazu mal, daran auch, merkt man dann auch, dass ich schon etwas älteren Semesters bin, ich habe den Duden aus dem Regal gezogen und reinge- äh, aufgeschlagen. Ich habe nicht im Internet recherchiert. Ich habe einfach gerne Bücher in der Hand. Ich liebe das total. Ich habe also diesen Duden genommen, einmal geschaut, was steht denn da, was bedeutet Identität eigentlich. So, und da steht, Identität ist die vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung in Bezug auf Dinge oder Personen. Wirkt jetzt ein bisschen philosophisch an dieser Stelle, aber das bringt uns tatsächlich auf die richtige Spur, wenn wir wissen wollen, wie unsere geistliche Identität eigentlich aussieht. Wisst ihr, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Identität immer mehr an Bedeutung verliert. Oder sogar aufgeweicht wird. Und wir als Gläubige müssen uns da wirklich sehr in Acht nehmen, dass wir nicht in dieses gleiche Fahrwasser hineingeraten. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Kinder Gottes und nicht Kinder der Zeit. Denn wenn wir Kinder der Zeit sind, dann laufen wir dem Zeitgeist hinterher. Und das ist der falsche Geist. Das ist nicht der Geist, der uns wirklich Hilfe gibt. Der Zeitgeist ist ein unsteter Geist. Er wandelt sich, er verändert sich, er nimmt Einfluss auf Menschen, und das nicht unbedingt zum Positiven. Und vollkommen egal, in welche Epoche wir hineinschauen, die Menschen waren immer davon überzeugt, dass sie in ihrer zeitgeistlichen Entwicklung auf der Höhe waren mit ihren Erkenntnissen. Und irgendwann wurde das alles wieder überholt, wurde hinterfragt. Und was sagen uns diese Erkenntnisse eigentlich? über die Zeit, in der wir jetzt leben, wo sich der Mensch auch so fortgeschritten, so postmodern auf der Höhe der Zeit fühlt. Lassen wir das einfach mal rhetorisch im Raum stehen. Der Geist Gottes aber ist ein Geist, der konstant ist, ein Geist, der bleibt. Und wir sehen das, wenn wir in Exodus Kapitel 3, Vers 14 hineinschauen, da ist es, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist die Stelle, wo Mose Gott fragt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Gott verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht. Auch nicht mal eben seine Meinung oder seine Position. Gott ist der, der er ist. Und dieser Stetige, dieser ewige Gott, der hat Identität in den Menschen gelegt, er hat Identität in uns hineingelegt und das gehört unumstößlich zum menschlichen Dasein dazu. Kinder erwerben im Verlauf ihrer Entwicklung Identität und sie erlernen sich mit etwas zu identifizieren, zumindest in einem guten und gesunden Fall. Und das findet auf allen Ebenen statt, auf der körperlichen, der seelischen, der geistigen Ebene. Der Mensch reift heran, entwickelt Identität vollkommen einzigartig in seiner Person. Und es gibt und gab eine Vielzahl an ideologischen Systemen, die genau hier ansetzen, um Identität zu stören, um Identität kaputt zu machen. Das gab es in der Vergangenheit und das gibt es auch heute. Und immer wieder versuchen diese ideologischen Strömungen, zu beeinflussen. Und ganz effektiv funktioniert das natürlich im Kindesalter. Und das hat dann wiederum sehr, sehr großen Einfluss auch auf gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn du Ehemann, wenn du Vater bist, respektive Ehefrau und Mutter, dann ist es einer deiner wichtigsten Aufgaben, deiner Ehefrau oder deinem Ehemann, deinen Kindern Identität zuzusprechen. Das heißt, sie in ihrer Identität zu stärken, sie zu fördern, sie in ihrer Identität wahrzunehmen, ganz besonders dann, wenn Identität in der Krise steckt. Allein mit diesem Thema, ihr merkt das, da könnten wir fässerweise hier wirklich die Themen rausholen, aber das geht natürlich leider nicht. Ich möchte das hier als einen Brückenkopf nutzen, um zum eigentlichen Thema hinzukommen, nämlich zu Gemeinde in der Identitätskrise. Was bedeutet dann also Identität für einen Gläubigen, der in einer echten Beziehung zu Jesus steht, der wiedergeboren ist? Was bedeutet Identität? Mir ist das total wichtig, dass du für dich ganz persönlich erkennst, welche Identität Christus dir gegeben hat, die er in dein Leben gelegt hat. Und auch das ist ein Thema, das ist extrem vielschichtig und ich werde ganz bestimmt nicht alle Facetten hier rausholen und beleuchten können, Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute auch in komprimierter, kompakter Weise etwas mit auf den Weg geben möchte. Impulse, die uns helfen, ja in unsere persönliche, geistliche Identität hineinzuwachsen und damit Gemeinde zu gestalten, Reich Gottes zu gestalten. Und nun möchte ich euch eine Frage stellen, kennt ihr die große Lüge, Kennt ihr die große Lüge? Ich sehe fragende Gesichter, noch nie davon gehört. Doch, du hörst täglich davon. Jeden Tag. Man könnte eigentlich schon fast sagen, es ist die erfolgreichste Verschwörungstheorie, die es gibt. Eine Verschwörungstheorie, die uns der Feind, der Satan, einflüstert weil er genau weiß, er hat keine Macht mehr. Jesus hat ja gewonnen, er hat gesiegt. Ja? Jesus hat die Mächte und Kräfte im Triumphzug vorgeführt, weil sie keine Macht und Kraft mehr besitzen. Und darum versucht er, der Feind zu intrigieren. Er versucht, Jesus die Ehre zu nehmen. Er versucht, Menschen davon abzuhalten, das Evangelium kennenzulernen. Er versucht, Gläubige davon abzuhalten, in ihre Identität, in ihre Berufung hineinzukommen. Und ich fürchte, das macht er sehr effektiv, denn das muss man wirklich sagen, er versteht sein Business. Die Lüge wollen wir uns mal anschauen. Es sind eigentlich mehrere Lügen, die hängen aber miteinander zusammen. Die große Lüge kommt mit den Worten: Du bist nichts wert. Du kannst nichts. Du schaffst es nicht. Du bist immer noch der gleiche Sünder wie vorher. Du hast dich als Christ überhaupt nicht verändert. Ich bin mir sicher, wir alle könnten diese Liste noch unendlich weiterführen. So viele Punkte in unserem Leben, so viele Lügen, die in unser Leben eingedrungen sind. Das Portfolio der Lügen, das ist schier unerschöpflich. Lass doch diese Worte mal auf dich wirken. Glaubst du wirklich, Das ist die Realität, in die Gott dich berufen hat? Ganz ehrlich, wenn du das glaubst, dann stimmt was mit deinem Gottesbild nicht und mit deiner geistlichen Identität. Und daran müssen wir arbeiten. Denn Gott hat etwas richtig Geniales für dich vorgesehen. Und ich sage dir was: Wir streichen das jetzt durch. Die Technik hat sich nicht darauf eingelassen, dass wir hier Stifte verteilen und ihr nach vorne kommt. (lacht) Darum machen wir das mal virtuell. Wir streichen das jetzt hier durch. Wir vergessen das, was da steht. Denn das sind Lügen, Lügen, die in dein Leben gekommen sind. Gott sieht den Struggle in deinem Leben. Er sieht die Kämpfe, er sieht deine Umstände, die Herausforderungen, die Überforderung. er sieht deine Tränen. Er sieht, woran du zerbrichst, immer wieder zerbrichst und dich vorankommst und woran deine geistliche Identität noch krankt. Und ich sage ganz bewusst, noch. Denn es gibt Heilung, es gibt Wiederherstellung, es gibt Erneuerung und es gibt Wahrheit. Und dagegen kommt die Lüge nicht an. Wahrheit, von diesem, ihr erinnert euch, diesem ich bin der ich bin gott dem Lebendigen, dem Einzigen, dem wahrhaftigen Gott. Sich von diesen Lügen zu trennen, das kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen ist das ein Fingerschnips und dann sind sie von diesen Lügen frei und können wirklich ganz neu ihre Identität in Christus kennenlernen. Und bei manchen sind es Prozesse, das dauert, das zieht sich, es macht Mürbe, es raubt auch ein bisschen die Hoffnung, drängt die Hoffnung in den Hintergrund bis dann aber irgendwann doch endlich Veränderung im Leben sichtbar wird und Befreiung erlebt werden kann. Warum das bei den Menschen so unterschiedlich verläuft, ist letztlich nur Spekulation, aber ich glaube, dass Gott damit auch auf unser ganz persönliches Wesen, auf unseren Glauben reagiert, wie er mit uns arbeitet und wie er uns wo auf welche Wege hinführt. Ich wünschte selbst in, in so manchen Situationen in meinem Leben oder in Punkten meines Lebens, das würde schneller gehen, diese Identitätsveränderung, diese Heiligung in Christus, ihm ähnlicher werden zu können. Ich wünschte echt, das würde schneller gehen. Und ich habe oft echt den totalen Frust, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran. Es geht nicht weiter. Und immer wieder derselbe Mist. Ehrlich Manchmal bin ich es wirklich leid. Und ich bin trotzdem dann so froh, dass ich das ins Gebet bringen kann. Dass ich das vor Ihnen bringen kann. Und ich möchte von einer Situation erzählen, die, die war jetzt vor circa zwei Wochen. habe ich erlebt und der Herr hat mich so sehr ermutigt. Das war richtig cool. Und ich möchte es weitergeben, vielleicht ermutigt es ja auch dich. Ich hatte, wie so oft, echt totalen Struggle. Ich habe gekämpft. Und ich bin gefallen. Und ich bin mit mir selbst nicht klargekommen. Ich habe mich so sehr bei mich selber geärgert. Ich stand mir selber im Weg und ich wusste irgendwie nicht so richtig weiter. Und dann habe ich mein Herz ausgeschüttet. Ich habe es wirklich ausgeschüttet, wie du so einen Eimer voll Wasser ausschüttest vor den Herrn. Und ich habe gebetet, ich habe gefleht, ich habe geweint. Und als ich mich dann irgendwann mal wieder beruhigt hatte, sagte Jesus, schlag doch mal Philippa 3,12 auf. Soll ich dir was sagen? hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock, Philippa 3,12 aufzuschlagen. Ich war viel zu trotzig. Was ist denn, wenn ich mir das jetzt nur selber zugesprochen habe? Schlag doch mal Philippa 3,12 auf. Und dann schlage ich es auf und dann hat es überhaupt keinen Effekt, weil die Stelle mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Aber Jesus hat mich locker gelassen. Schlag Philippa 3,12 auf. Und irgendwann hat er mich weichgekocht. Und dann habe ich das nachgeguckt in meiner Bibel-App. Und dann las ich den Vers und ich bin froh, dass er nicht nachgelassen hat und ich seiner Aufforderung nachgekommen bin. Ich hatte keine Ahnung, was in Philippa 3,12 steht. Da stand, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das erwischt hat. Das hat mich völlig fertig gemacht. Ich war extrem geflasht. Boah, und wenn der große Apostel Paulus das bekennt, wie viel mehr denn dann ich? Wie viel mehr denn dann ich? Jesus hat mir gezeigt, dass es manche Dinge gibt, die ihre Zeit Benötigen und Geduld gefragt ist, aber es bleibt immer in seinem Plan, immer. Heiligung ist ein wirklich mühsamer Weg der Veränderung. Vielleicht kennt ihr die Worte, Jesu geht hinein durch die enge Pforte, bleibt auf dem schmalen Weg. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung und Jesus hat nie gesagt, dass das einfach werden würde aber er hat uns zugesprochen, dass er diesen Weg mit uns geht. Aber Achtung, es ist kein Freifahrtschein für unser Fehlverhalten, kein Freifahrtschein, um zu sündigen. Gott sieht unser Herz. Gott sieht unser Herz und unser ganzes Wesen. Er sieht bis unsere letzte Faser hinein. Und wenn da nicht der Wunsch nach Veränderung, das Streben nach Heiligung ist, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn unsere Identität in Christus nicht reift und wächst. Ich persönlich, ich möchte von seiner Identität mehr in meinem Leben erkennen und ich möchte vor allen Dingen, dass andere es in mir erkennen, damit sie aufmerksam werden Und denken, wow, da ist irgendetwas im Leben, was Veränderung bringt. Rettung, Heiligung, da ist das Evangelium. Und ich bin mir sicher, er wird es machen. Er wird es machen, davon bin ich überzeugt, selbst wenn ich noch so heftigen Struggle, noch so heftige Kämpfe in meinem Leben durchmachen muss, am Ende ist und bleibt Jesus der Sieger. Und wir wollen uns jetzt zwei Bibelstellen anschauen, die uns diese Wahrheit unserer Identität noch mal näher bringen. Es gibt natürlich viele mehr Stellen, es ist nur die zwei. Und sie offenbaren sich uns, wenn wir das Wort Gottes studieren. Dazu ermutige ich dich, dass du das auch immer wieder tust. Lasst uns zur ersten Stelle kommen, 1. Korinther 5, 17. Da steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen, Doch etwas Neues ist entstanden. Mit meinen einfachen, komprimierten Worten, Jesus macht alles neu. Leg die Lüge ab, die dir eingeredet wird und die du dir selber schon zusprichst, mit der du schon dein Leben gestaltest. Ich werde nie aufhören können zu rauchen, Ich werde nie aufhören können, Pornografie zu schauen. Ich werde nie aufhören können, negativ zu denken. Ich werde nie aufhören können, mit welchen schlechten Gewohnheiten auch immer. Das ist eine Lüge. Leg diese Lüge ab in deinem Leben. Und wenn du mit Jesus lebst und wenn du wiedergeboren bist, dann bist du neu. Hey, und ich kann dich funkeln sehen, so neu bist du. Du bist neu, du bist eine neue Schöpfung. Halleluja. Glaub doch nicht die Lügen, die dir versuchen, dein Leben vorzugeben. Entdecke deine neue Identität in Christus. Wachse in diese Identität hinein. Ich habe den Impuls, dass wir auch nochmal über Heiligung reden. Diese drei Ebenen der Heiligung, Geist, Seele, und Körper, total spannendes Thema. Führt uns bis zurück ins Alte Testament. Da ist man überrascht. Das werden wir unbedingt nochmal machen. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Bibelstelle, nämlich Epheser 2,20. In Jesus Christus sind wir, was sind wir in Jesus Christus? Gottes Meisterstück. Du bist ein Meisterstück. Er hat uns geschaffen, als ein Meisterstück, damit wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Hammer. Das kann so viel Druck nehmen, diesen Vers mal auf sich wirken zu lassen. Jeden Schaden, den wir an unserer Identität in dieser Welt erlitten haben, jede Verirrung, jede Verwirrung, jede Verletzung, die kann hier ihre Heilung finden. Und ich sage kann, weil es natürlich auch Einflussfaktoren gibt, die das möglicherweise verhindern wollen. Zum einen, wie gesagt, bei dem einen geht es nicht alles gleich sofort, sondern es dauert seine Zeit. Und es ist auch abhängig davon, inwieweit wir Jesus an die Problemfelder unseres Lebens überhaupt heranlassen. Wenn wir das blockieren, dann wird auch keine Veränderung in unserem Leben geschehen. Und es gibt auch Schwächen, die begleiten uns unser Leben lang und sind, so wie Paulus das sagt in einem seiner Briefe, sie sind der Stachel im Fleisch. Diese Dinge sind manchmal ganz hilfreich, uns demütig zu halten uns klein zu halten und uns immer wieder vor Augen zu führen, dass wir auf seine Gnade angewiesen sind und dass alles aus seiner Gnade in unserem Leben herauskommt. Das ist eigentlich nochmal so ein besonderes Thema für sich, denn auch ganz wichtig zu wissen, hier geht es nicht um konkret sündiges Fehlverhalten und wir uns dann darauf ausruhen, ja, das ist halt mein Stachel im Fleisch. Nein, darum geht es nicht. Also ganz vorsichtig mit der Interpretation dieser Stelle. Wenn du dich in die Beziehung zu Jesus investierst und bereit bist, dich ihm zu öffnen, ihm zu vertrauen, ihm wirklich zu glauben, dann wirst du erfahren, wie er dein Leben immer mehr verändert. Unweigerlich. Das ist eine reale Tatsache, dass das so ist. Und du wirst erfahren, wie gut es tut, wenn der Heilige Geist dieses Werk in deinem Leben immer weiter vorantreibt. Daran erinnerte auch Paulus die Gemeinde in Philippi, Kapitel 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das ist der Wahnsinn. Alles vermag ich. Das ist eine unglaublich fette Aussage, oder? Alles. Das dürfen wir schon glauben. Sonst hätte Paulus nicht gesagt. Was für ein Vorrecht. Was macht das eigentlich mit den ganzen Lügen in unserem Leben? Alles. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und wer kräftigt uns, das ist Jesus. Das sprengt doch unser ganzes Denken auf. Das sprengt die Schubladen der gesammelten Lügen auf in unserem Leben. Alles, ich sehe da keine Einschränkung und ich glaube das und ich möchte dich ermutigen, das auch zu glauben. Alles, alles und wir erinnern uns an die Definition von Identität, die ich eingangs erwähnte, nämlich die vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung in Bezug auf Dinge oder Personen. Und wenn wir mit Jesus leben, wenn wir ihm nachfolgen, dann geht es immer genau darum, Heiligung ist der Prozess, die vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung in Bezug auf Christus. Da haben wir unseren wichtigsten Identifikationspunkt für uns als Gläubige. Jesus. Ganz alleine Jesus und nur Jesus, Halleluja, Jesus. Und wenn Menschen im Reich Gottes angekommen sind, und damit meine ich jetzt erstmal hier auf der Erde, in der Gemeinde angekommen sind, zur Gemeinde hinzugefügt wurden, dann werden sie auch weiter ausgestattet und befähigt, ein Reich Gottes zu bauen. Da geht die Identifikation, da geht die Identitätsbildung noch weiter und Gott arbeitet an uns. Und ich erwähne immer wieder gerne und ich werde auch nicht müde darum, dass jeder von uns eine Berufung hat, die ihm zugesprochen wurde, die in sein Leben gelegt wurde. Und wenn wir in die Bibel schauen, da sehen wir so viele verschiedene Beispiele an Aufgaben, an Gaben, die der Herr in seine Gemeinde hineingelegt hat. Gaben, die du unter Umständen in der Welt nicht finden wirst, weil sie durch den Heiligen Geist supportet werden. Lasst uns mal einen Blick riskieren, welche Gaben das sein können und was die christliche Jobbörse an dieser Stelle so hergibt und die der Geist heranreifen lassen möchte. Das ist ein äußerst beeindruckendes Portfolio. Wir schauen mal, was wir, ich habe auch nur exemplarische Stellen rausgesucht, Römer 12. Weitergabe der Worte Gottes. Seelsorger, wir finden dort die Unterstützung Bedürftiger oder auch die Praktiker die gebraucht werden, um Reich Gottes zu bauen. Wir finden in 1. Korinther 12 die Aufgaben, Offenbarungen des Geistes, Worte der Weisheit und Erkenntnis, besondere Glaubenskraft, Heilungsgaben, Wunderwirkungen, Verkündigung der Weisungen Gottes. Und wenn wir noch eine Stelle dazu nehmen, Epheser 4, da haben wir nochmal Kerngaben, die für den Gemeindebau sehr, sehr wichtig sind. Da ist von Aposteln die Rede, von Propheten, von Evangelisten, von Hirten, von Lehrern. Und wir können uns noch weitere Stellen anschauen, aber ich glaube, hier wird etwas Essentielles für uns deutlich. Und ich möchte dir auch den Anschluss geben, für dich zu entdecken, mit welchen Gaben, mit welchen Aufgaben Gott auf dich wartet, welche Berufungen da für dich warten, damit er durch dich Gemeinde bauen kann. So ein wertvoller Mensch bist du, so eine wertvolle Identität hast du, dass Gott mit dir Gemeinde bauen möchte. Herzliche Grüße an dieser Stelle dann auch an äh, Stefan Brinkmann, von dem ich mir das Logo der christlichen Jobbörse gemobbt habe. Er hat sein Okay dazu gegeben. Also Stefan, falls du das sehen solltest, herzlichen Dank dafür. Er hat ja die christliche Jobbörse gegründet. Ihr findet das auch im Internet. Und wer tatsächlich nur einen Job sucht und keine Geistesgaben, der kann da mal vorbeischauen. So, damit beenden wir den Werbeblock dann für heute. So, und vielleicht denkst du jetzt aber auch im Hinblick auf diese auf diese Liste der Begabungen, ja, das klingt total cool, aber ich finde mich da nicht wieder. Kann ja sein, ist kein Ding. Hey, mach dir keinen Kopf. Ich glaube nämlich ganz ehrlich, dass wir hier in unserer Gemeinde, was das anbelangt, auch echt noch am Anfang stehen. Und da müssen wir dringend einsetzen, da müssen wir dran arbeiten. Aber ich spreche dir zu, du darfst ermutigt sein. Das hat was mit dir zu tun. Das hat was mit deiner Position im Reich Gottes zu tun. Und wenn du das noch nicht wirklich für dich klar hast, dann müssen wir daran etwas verändern. Um in seine Gaben, um in seine Berufung hineinzukommen, um darin zu leben, ist es natürlich nötig, dass es geistliche Väter und Mütter gibt, geistliche Leiter, die das begleiten und auch ein geistliches Umfeld, in dem das wirklich seine Förderung findet. Paulus schreibt in Bezug auf die oben genannten Geistesgaben und Berufungen in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 12, Vers 7. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Wenn du also immer noch der Meinung bist, das hat nichts mit dir zu tun, an jedem von uns. Ich glaube, das ist deutlich. Es ist eine starke Aussage hier vom Apostel, uns etwas über das Bestreben des Heiligen Geistes zu offenbaren. Und sehr deutlich wird hier übrigens auch gesagt, all diese Gaben sind nicht dafür geschaffen, um sich selbst zu profilieren, um sich in den Vordergrund zu drängen oder seinen religiösen ego zu fahren. Wir sehen hier etwas vor uns von Gottes genialem Bauplan für Gemeinde. Da geht es um Gottes Bauplan. Und ganz ehrlich, zu erleben, wie Gott einen braucht, um Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu dienen, Gemeinde zu gestalten, das zu erleben, wie sich Gottes Plan peu à peu erfüllt, wieder da was, was Lebendiges entsteht, das macht demütig. Da ist kein Platz für Ego-Trips. Denn es ist sein Spirit. Es ist sein Spirit, der uns erfüllt mit Leidenschaft, der uns supportet in unserem Glauben, um aus uns herauszufließen, überzuschwappen und unser Umfeld zu überfluten. Denn, so sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Worte... Von Jesus sind uns durch den Evangelisten und Apostel Johannes überliefert worden, der auch ein Jünger war. Und er spricht hier von einer übernatürlichen Ressource, die von Bewegung, von Dynamik, von Kraft geprägt ist. Es ist kein stiller See, kein ruhendes Meer, kein unbewegtes Wasser, das Power, das richtig Power. Das Wort für lebendig, das Johannes hier verwendet, das bedeutet im Griechischen Sontos und es bezeichnet etwas, das zu lebt, das in Bewegung ist, das vorantreibt, das lebendig ist, das progressiv aufgestellt ist. Und ihr merkt, wenn wir von Gemeindebau reden, wir landen automatisch immer wieder beim Heiligen Geist. Denn es ist der Geist Gottes, der in die Welt hineinruft. Es ist der Geist Gottes, der Gemeinde baut, um Reich Gottes zu offenbaren in dieser Welt. Und die Gemeinde, die Church, die Versammlung, die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen, wie immer man das jetzt auch nennen möchte, steht damit auch in Verantwortung, diese Ströme, diese Progressivität zuzulassen, zu kanalisieren nach innen und weiterzuleiten nach außen. Und als ich so diesen Impuls damals im Gebet so hin und her bewegt habe, darüber nachgedacht habe, da kam mir so ein Bild. Und zwar das Bild einer Docking Station. Für alle, die nicht wissen, was eine Docking Station ist, möchte ich das kurz erklären. In meinem Büro habe ich so eine kleine Station, also auf dem Schreibtisch stehen. Und wenn ich dann ähm, zur Arbeit gehe, in mein Büro komme, dann nehme ich mein Notebook und klicke das auf diese Docking Station auf. Also der Rechner wird angedockt. Und ohne diese Docking Station könnte ich einige Tools bei der Arbeit überhaupt nicht nutzen und schon gar nicht längerfristig, weil irgendwann der Akku auch aufgebraucht ist. Die Docking Station stellt mir also gewisse Dinge zur Verfügung, damit ich arbeiten kann. Ich komme nicht, also ohne diese Station nicht auf wichtige Server. Ich komme nicht ins Internet auf bestimmte Arbeitsplattformen, wo ich mir Informationen ziehen kann. Außerdem koppelt die Docking Station mich mit anderen Geräten wie einem Drucker oder noch mehreren Monitoren. Da habe ich dann gleich noch mehr Durchblick. Ich sehe viel mehr. Und am Ende habe ich auch die Stromversorgung, die mir dauerhaft gewährt ist, die ich brauche. Und jetzt stellt euch mal vor, Gemeinde ist so eine Docking Station. Ein Ort, an dem Gläubige, mit ihrer Berufung, ihrer geistlichen Identität andocken können. Hammerbild finde ich. Das ist das Bild von Gemeinde, in dem wo im Wort Gottes die Rede ist, ja, das ist Gemeinde, wie sich Gemeinde aufstellt. Hier finden Gläubige ihre Berufung. Hier wachsen und reifen sie in ihrer Identität. Und das ist der Auftrag von Gemeinde, das im Blick zu haben, zu fördern. Sie ist ein Ort, Gemeinde ist ein Ort, an dem die Berufung der Gläubigen gefördert wird. Und in diesem Zusammenspiel von Gemeinde und Berufungen, einzelner Berufungen, Mandaten, Geistesgaben, da entsteht eine eine ganz besondere Synergie, ein Zusammenspiel, eine Bündelung der Ressourcen, die geistliches Wachstum hervorbringt. Die Gläubigen in ihren einzelnen Berufungen geben der Gemeinde, geben ihre Bestimmung in die Gemeinde hinein und prägen damit geistliche Atmosphäre. Die Gemeinde gibt den Gläubigen Support und rüstet sie zu, nimmt sie in Jüngerschaft, stärkt sie in ihrer geistlichen Identität. Und Jüngerschaft bedeutet ganz konkret anzudocken, sich einzuklicken. Das ist auch ein Miteinander, was sehr nah ist, sehr intim, ganz nah. Und dazu braucht es eine Atmosphäre von Vertrauen und Verschwiegenheit. Gläubige brauchen ein solches Umfeld, um ihre Geistesgaben entdecken und sie ausleben zu können, um in ihnen zu wachsen und supported zu werden. Und da möchte ich die Fäden jetzt wieder zusammenführen und die eingangs in den Raum gestellten Fragen wieder aufgreifen. Was haben wir als Gemeinde für eine Identität? Und wie sieht es, mit deiner eigenen geistlichen Identität, so also ganz persönlich, aus. Wir haben uns ein wenig dazu angeschaut. Gemeinde ist der Ort, an dem Reich Gottes gelebt wird, wo Jesus sich offenbart. Gemeinde ist kein Ort für ego kein Ort für Selbstverwirklichung, sondern ein Ort, wo Jesus absolut lebendig ist. Gemeinde ist ein Ort, an dem Berufene in ihre Berufung hineinkommen dürfen, ein Ort, an dem Jüngerschaft gelebt wird, ein Ort, an dem man gemeinsam lernen und wachsen kann, ein Ort, wo Ermutigung und Ermahnung gleichermaßen stattfindet. Wisst ihr, wenn wir ins Neue Testament schauen und da ist von Ermahnung oder Ermutigung die Rede, dann ist das übrigens immer das gleiche Wort, ein und dasselbe Wort für Ermahnung oder Ermutigung. Das finde ich einen spannenden Kontext. Wie ist es mit deiner eigenen geistlichen Identität? Wie steht es damit? Ich kann dir diese Frage natürlich von hier vorne nicht beantworten. Aber kennst du deine Identität in Christus? Was sagt dir die geistliche Jobbörse, die wir uns gerade angeschaut haben? Ich ermutige dich, nimm, was Gott für dich hat. Ich ermutige dich, nimm, was Gott für dich hat. Und dann gib es weiter. Lass es fließen. Ströme lebendigen Wassers. Und jetzt am Ende dieser Predigt müssen auch gar nicht alle Fragen irgendwie beantwortet sein. Im Gegenteil ist es gut, wenn wir mit Fragezeichen nach Hause gehen. Wenn uns Fragen bewegen, die der Heilige Geist uns dann im Gebet, im Fasten, wie auch immer, beantworten kann. Wenn wir uns Zeit nehmen, ihm einfach zu begegnen und sagen, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich ermutige dich also, dich diesen Fragen zu stellen und dich auf den Weg zu machen. Und schließlich müssen wir uns natürlich auch als Gemeinde fragen, wie wir auch in diesem Prozess, in dem wir gerade stehen, uns ganz neu aufstellen und Berufungen fördern, die der Herr schon gelegt hat. Der Grund ist schon da. Ich persönlich, ich erwarte und ich glaube, dass wir auf der Schwelle stehen. Wir stehen auf der Schwelle, um in eine neue Zeit hineinzugehen. Das sehe ich nicht nur, wenn ich mir Gesellschaft, Politik, Umwelt anschaue. Das sehe ich nicht nur, wenn ich mir Gemeinde anschaue, weltweit, sondern auch, wenn ich mir Philippus-Gemeinde anschaue. Wir gehen in eine neue Zeit. Und wie wir in diese neue Zeit hineingehen, das hängt von der Beantwortung der Fragen ab, die wir uns gerade angehört haben und die wir uns gleich auch noch mal auf der Folie anschauen wollen, während des Instrumentalstückes. Ihr Lieben, seid sehr gesegnet, nehmt viele Fragezeichen mit nach Hause und lasst den Heiligen Geist in eurem Leben sprechen.